0: O meu tempo vai ser mais curto hoje, então a minha fala tem como objetivo servir de introdução para uma série de estudos que eu pretendo dar ah, nos eventos de casamento, casamento e família, que se iniciam nesse sábado. Os irmãos devem se lembrar ah, que eu, eu disse a vocês que nós não teremos mais é, várias, é, vários jantares de casais ao longo do ano, mas nós teremos encontros de casais. Então, a nossa agenda de casais, ela permanece. E no próximo sábado, nós teremos encontro de casal, ok? Encontro de casais. E a minha fala hoje, então, tem como objetivo servir de introdução para aquilo que nós vamos desenvolver com maior tempo e maior tranquilidade nessas reuniões, ok? Ah, então, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 3. Ah, de tempos em tempos, queridos, é necessário que nós, ah, que nós revisitemos questões basilares da nossa teologia, questões fundamentais. De tempos em tempos, nós precisamos é, rever alguns pontos, rever questões importantes acerca da nossa fé, do que acreditamos, do que defendemos. Ah, eu... Estive recentemente com o pastor Thomas, nós fizemos um passeio de barco muito legal uh, e nós estivemos lá em Nazaré Paulista. E lá em Nazaré Paulista é sempre muito instrutivo andar com o pastor Thomas. O pastor Thomas é um amigo que eu recomendo. Você sempre aprende muito com ele em tudo que você faz. Uh, e nós temos é, gostos muito parecidos em várias coisas. Uh, e nós fizemos esse passeio de barco, uh, nós estivemos lá em Nazaré Paulista e nós passamos uh, embaixo de uma ponte, qual é mesmo o mesmo nome daquela ponte, pastor? Não lembra? Ele, ele sabe quase tudo. <risos> mas nós passamos naquela ponte de Nazaré, os irmãos sabem, é uma ponte gigante, e nós passamos bem ah, embaixo daquela ponte. A Mônica ficou morrendo de medo, porque é uma estrutura gigantesca, né? e por alguma razão a Mônica ficou ali, segurando no barco, aquele sorriso, depois ela me disse que era um sorriso mentiroso. Eu devia ter colocado a foto aqui para vocês verem um sorriso da Mônica, e ela finge muito bem, porque eu achei que ela estava se divertindo, mas na, na verdade ela estava morrendo de medo, porque é uma estrutura gigante aquilo tudo. Ah, e eu lembro que passando embaixo daquela ponte, nós ali próximo daquelas pilastras haviam escadas nas pilastras. Ah, e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, o pessoal sobe aí, certamente engenheiros e técnicos, né, para fazer a revisão daquelas pilastras, né? Ah, e é que eles é certo que eles fazem ali medições, reparos, tudo com o objetivo ah, de revisitando ali aquelas aquelas colunas e aquelas pilastras, ah, saber se está tudo ok, se algo precisa ser reparado. E ah, na nossa vida, na nossa vida cristã, é necessário que nós façamos o mesmo. É necessário que nós revisitemos esses pilares, os pilares da nossa, os pilares da nossa fé, os pilares da nossa teologia, como eu disse, para saber se tudo está no devido lugar, se algo precisa ser reparado. A bem da verdade, queridos, é que nós sofremos uma série de influências não é mesmo? Ah, o mundo tenta contaminar a nossa mentalidade com uma série de questões ah, que tem como propósito nos dissuadir, nos distanciar daquilo que é essencial. Ah, e no texto de 1 Timóteo, capítulo, capítulo 3, no versículo 15, diz o seguinte, versículos 14 e 15, Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique, cientes de como, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Textos como esse, queridos, que está diante de nós, servem para nos fazer lembrar daquilo que é o propósito, um dos principais propósitos da igreja, que é servir como sustentáculo da verdade. Nós, quando nos reunimos aqui para adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor, nós temos alguns objetivos, e entre os objetivos está esse, servir como sustentáculo da verdade. É evidente que essas questões os irmãos estão cansados de saber. É muito comum nós falarmos sobre esses assuntos aqui, ah, mas lembre-se que o apóstolo Paulo quando escreveu aos filipenses ah, no capítulo 3, versículo 1 ele diz algo muito interessante na parte B do versículo, ele diz o seguinte a mim não me desgostas e é segurança para vós outros que eu escreva novamente as mesmas coisas, o apóstolo Paulo ele faz menção ah, ou, ou, na verdade ele faz uma repetição de algumas orientações que ele já havia dito aos crentes de Filipos Tudo isso como medida de segurança De precaução Para que os irmãos pudessem então Saber a, saber como reagir à influência dos falsos mestres Esse é o contexto do capítulo 3 de Filipenses Então quando eu menciono Textos como esse que eu acabei de ler Em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15 uh, Eu quero Propositalmente ser Repetitivo Chamar a atenção dos irmãos para o nosso papel Enquanto igreja é muito bom aprender do Senhor. É muito bom sair daqui abastecido e instruído. Mas isso, queridos, não se encerra aqui. Isso não tem um fim somente no momento em que nós aprendemos e vamos para casa, então, abastecidos e cheios de conhecimento. O nosso propósito aqui, a cada domingo, a cada reuniões belas, darache, remar, seja o que for, o nosso objetivo é olhar para textos como esse e nos posicionar como pessoas, realmente o que somos, sustentáculos da verdade. Não existe instituição no mundo, nós repetimos isso aqui sempre, não existe instituição do mundo, mundo que tenha essa prerrogativa, a de ser sustentáculo da verdade. As instituições como casamento, família, a criação de filhos, coisas desse tipo, são defendidas por, um, por uma instituição chamada igreja, e que tem como prerrogativa ser o sustentáculo da verdade. E, queridos, nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos nos posicionar e nos relembrar de questões fundamentais como essa. E o que está implícito, o que está implícito em textos como esse, que está diante de nós, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, é que como sustentáculos da verdade, nós temos como dever preservar a verdade, a proteger a verdade... e propagar a verdade... está implícito em textos como esse... nós como sustentáculos da verdade... que nós temos o dever... com relação à verdade... de conservar pura a verdade... esse é o nosso papel... enquanto preservadores da verdade... está implícito também... que nós devemos proteger... ou defender a verdade... e também... com base nesse texto... está implícito aqui... que como defensores... e sustentáculos da verdade nós devemos propagar a verdade. essa foi as palavras finais da oração que o pastor Isaac acabou de dizer. Ah, que a palavra, que o Evangelho seja propagado. E nós temos ah, como dever, queridos, como sustentáculos da verdade, nós temos o dever de espalhar a verdade. Muito bem, abram a Bíblia de vocês apenas para dar um respaldo acerca disso que parece ser um elemento central do ministério do apóstolo Paulo. Né? Ah, de... de ah, preservar, proteger e propagar a verdade. Vamos olhar cada ponto desse e ver a ênfase do apóstolo Paulo em cada um desses elementos. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 2. Veja o que diz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 7. Nós vemos aqui ah, o esforço do apóstolo Paulo em manter pura a pregação do Evangelho. Veja, ah, estou falando aqui acerca do nosso papel ah, enquanto preservadores da verdade. Veja o que diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo E este crucificado E foi em fraqueza, temor e grande temor Que eu estive entre vós A mim A minha palavra E a minha pregação Não consistiram em linguagem persuasiva De sabedoria Mas em demonstração do Espírito E de poder Para que a vossa fé não se apoiasse Em sabedoria humana Em si e sim no poder de Deus Entretanto Expomos sabedoria Entre os experimentados Não porém a sabedoria deste século Nem a dos poderosos dessa época Que se reduzem a nada Mas falamos a sabedoria de Deus Em mistério Outrora oculta A qual Deus pré-ordenou Desde a eternidade Para a vossa glória Então percebam queridos Que o apóstolo Paulo ah, Lança a mão Desse que é o dever da igreja. A questão da preservação. O apóstolo Paulo, na medida em que esteve ali entre os crentes de Corinto, ele não recheou a pregação deles, a pregação dele com outros elementos a não ser o evangelho. E ele fez isso propositalmente, algo muito diferente do que nós vimos hoje. Hoje é muito comum pessoas, pregadores ou dito pregadores, pastores, dito pastores, que lança mão de uma série de artifícios em suas pregações. Eu sei que existem pregadores lançando mão de artifícios, como a neurolinguística, a neurociência, tudo isso para tentar, de alguma forma, convencer os seus ouvintes. O apóstolo Paulo fez o contrário. O apóstolo Paulo ele falou simplesmente o Evangelho. Porque, queridos, ele sabia, e nós devemos saber também, que somente a pregação pura da Palavra de Deus... É que convence o homem ah, Somente ah, por meio Da loucura da pregação É que as pessoas ah, Desviadas do caminho do Senhor Distantes da verdade Se aproximam então de Deus Portanto o nosso papel Queridos assim como é o papel Do apóstolo Paulo e uma ênfase do seu ministério É manter a pregação Da verdade pura Autêntica E, nós, e isso dá trabalho queridos Isso dá trabalho isso dá muito trabalho evidente que nós não contamos os pregadores aqui não contam com a sua com a sua força, com a sua capacidade com a sua eloquência nós contamos com de tão difícil que é nós contamos com o auxílio de Deus, porque do contrário nós não conseguiremos dar um passo sequer, e esse é um elemento central do ministério de Paulo ah, ele tinha em mente como sustentador da verdade como sustentáculo da verdade a igreja precisa se preocupar em manter pura inalterada a pregação da palavra de Deus é por essa razão que nós aqui sempre buscamos chegar no sentido real do texto ah, nós queremos saber o que o autor quis dizer e não o que aquilo significa para mim individualmente é por isso que nós nos esforçamos em apresentar aos irmãos ah, o leite puro do Senhor porque nós sabemos que somente isso, queridos, e nada mais pode transformar o indivíduo. Mas eu disse para vocês que como sustentáculo da verdade, ah, nós devemos sim preservar a palavra de Deus pura, inalterada. Mas nós também temos o dever de proteger a verdade. De agir ah, como advogados da verdade. E advogar, portanto, em favor da verdade. Veja o texto de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Veja, Gálatas capítulo 1, Versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo se posicionando como um defensor da palavra. Ah, ele diz: Mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquilo que recebestes, seja anátema. É o apóstolo Paulo se posicionando como um protetor da verdade. Ah, os irmãos sabem que o contexto dessa carta aqui ah, aponta para a realidade de que os irmãos ali de, da Galáxia estavam sendo influenciados por falsos mestres judaizantes ah, que tentavam, mais uma vez o que é muito comum ah, nas igrejas ali, neotestamentárias né? ah, do Novo Testamento ah, eles tentavam dissuadir os irmãos acerca da, do, do que é essencial na palavra de Deus e, e tentavam enxertar ali elementos do judaísmo, o apóstolo Paulo diz olha se qualquer um chegar aqui dizendo a vocês, crentes da galáxia que me ouvem, apresentando um evangelho diferente daquele que eu apresentei para vocês, eu como defensor da verdade digo veementemente, rejeitem isso, repudiem isso, notem o papel protetor do apóstolo Paulo no que diz respeito à verdade. Acompanhe o raciocínio, queridos. Nós estamos falando aqui que a igreja é o sustentáculo da verdade. E como sustentáculo da verdade devemos preservar pura pregação da verdade, como sustentáculo da verdade, nós devemos proteger a verdade, veja o que diz em Filipenses no capítulo 1 texto que nós estamos estudando aí ah, no grupo das senhoras das belas, veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1 no versículo 7 ainda sobre proteger a verdade, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1 no versículo 7, aliás é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação, notem, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Queridos, o apóstolo Paulo ah, contava ali com o auxílio dos crentes de Filipos, em sua tarefa, em sua missão de defender o Evangelho. Aliás, essa carta... De filipenses, a carta que Paulo escreveu aos filipenses, é uma carta muito interessante, porque aponta para o valor e para o apreço que o apóstolo Paulo tinha, como não podia deixar de ter, pelo Evangelho. Veja o que ele diz no versículo 12, logo adiante aí, ele diz, quero ainda irmãos, cientificar-vos, de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído, para o progresso do Evangelho. E aqui nós caminhamos, para a terceira, ah, para o terceiro dever da igreja, ah, como sustentáculo da verdade, que é o de propagar a verdade, e o apóstolo Paulo diz, olha, o que me aconteceu, o apóstolo Paulo estava preso aqui, os irmãos devem saber, que a carta ah, que Paulo escreveu aos filipenses, a efésios, aos, aos efésios, né, aos crentes de Colossos, e a Filemón, foi uma carta, são cartas chamadas cartas da prisão, porque o, o apóstolo Paulo compôs esses escritos, enquanto estava preso, em Roma, é aquela prisão que aparece no finalzinho da carta de Atos e o apóstolo Paulo dizendo, olha eu quero que vocês saibam filipenses, que eu que as coisas que me aconteceram ou seja, ah, o que resultou na minha prisão, ao invés de ser motivo de fracasso ao invés de ser algo ruim e danoso eu quero que vocês sejam otimistas, porque notem ah, o apóstolo Paulo diz, isso que me aconteceu tem contribuído para o progresso do evangelho notem que os textos uh, que eu estou fazendo referência aqui queridos são textos escritos pelo apóstolo Paulo, o que nos dá a clara percepção de que a ênfase do, do apóstolo Paulo em seu ministério era de servir como exemplo uh, de sustentáculo, de propagador, uh, de defensor uh, e também de preservador da verdade o apóstolo Paulo tinha essa ênfase no seu ministério e ele tenta contagiar a igreja com essas questões, e queridos isso foi dito há dois mil anos atrás e vale hoje, ainda hoje para nós nós devemos servir sim como sustentáculos da verdade e essas questões que eu estou mencionando aqui, ah, devem invadir o nosso coração e, e devem nos fazer fervilhar queridos porque essa é a nossa missão nós não podemos de maneira alguma nos esquecer disso é muito bom vir aqui à, igre à igreja e, 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 e nos deparar com realidades como a que eu estou vendo aqui agora, uma igreja repleta de pessoas, e aqui nós ah, revemos velhos amigos, ah, aqui nós ah, temos a condição de estreitar relacionamentos, ah, e, e existem vários alvos que nós a, alcançamos quando nós viemos à igreja. É, e entre todos esses alvos, queridos, nós não podemos esquecer que nós aqui, esse povo, esse povo aqui, que se reúne nesse, nesse endereço, tem um papel fundamental de ser o sustentáculo da verdade. E, queridos, isso é um grande privilégio para nós. Isso deve nos fazer temer e tremer. Ah, queridos, quando eu digo a vocês que nós somos o sustentáculo, quando a Palavra de Deus nos diz que nós somos o sustentáculo da verdade, isso atribui a nós uma responsabilidade que nunca, jamais foi vista em nenhuma instituição no mundo eu tremo com isso sinceramente eu fico no bom sentido, apavorado com isso não, não dá para viver a vida é, desconsiderando o fato que Deus confiou ao povo dele a responsabilidade de sustentar a, a, a verdade e o mundo vai se levantar contra isso o diabo vai se levantar contra isso. O inferno vai se levantar contra isso. E nós, queridos, como bons servos do Senhor, nos manteremos firmes, arraigados nessa verdade, de que nós temos um dever com aquilo que foi revelado a nós por meio da palavra de Deus. Ah, veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, ainda pensando na ideia de propagação agora. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz... Ao seu jovem convertido Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 um e 2. Diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite, notem tem ideia de propagação, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Percebam a intenção do apóstolo Paulo, ou a intenção que o apóstolo Paulo tem ao orientar o jovem Timóteo a propagar o Evangelho, a propagar a verdade, a confiar a Palavra de Deus, a pura Palavra de Deus, a outros homens também confiáveis, para que esses outros homens também confiáveis ah, tenham a capacidade de transmitir a verdade e de propagar a verdade. Ah, preservar, proteger e propagar. Esse é o dever da igreja. E nós sabemos, ah, como membros do corpo de Cristo, nós sabemos é, muito bem como fazer isso. Você sabe muito bem como fazer isso no campo individual como membros do, do corpo do Senhor você sabe como fazer isso no seu trabalho você sabe como a, a, a proceder como um agente responsável por preservar por propagar e proteger a verdade, no seu trabalho na sua escola, entre seus familiares, ah, andando por aí ah, você sabe cada um de vocês aqui que me ouvem sabe muito bem como agir como sustentáculo da verdade, membros do corpo de Cristo que os crentes que me ouvem aqui são nós sabemos também como fazer isso ah, no contexto da coletividade aqui na igreja é o que eu estou tentando fazer aqui agora agindo como um advogado em favor da verdade e tentando com as minhas palavras aqui ah, manter pura a palavra de Deus e o pastor Thomas enquanto grava Uh, tem o um objetivo de propagar também Nós queremos manter pura a palavra de Deus E agir como sustentáculos Mas o meu ponto aqui hoje Embora essas questões sejam uh, todas elas verdadeiras É pensar com vocês brevemente Ou pelo menos introduzir aqui uh, É pensar com vocês acerca de qual é O papel da família No que diz respeito a esse dever ao dever de ser o sustentáculo da verdade, de preservar, de proteger e de propagar a palavra de Deus. É muito comum nós pensarmos no ministério de casais de qualquer lugar. É muito, bom, é, é muito comum nós é, é, pensar nas literaturas escritas para casais e famílias de modo muito romântico, não é mesmo? É, e, e eu não quero desprezar a, a, a realidade romântica que existe nos relacionamentos conjugais, até porque, senão, eu estou frito. Eu sou responsável pelo grupo das senhoras. Imagina um próximo encontro que eu não vou ouvir, né? Ah, é claro, é evidente que na dinâmica dos relacionamentos conjugais ah, existe esse temperinho, ou como diz o Jacan, o tompero ah, ah, do romantismo e essas coisas. Mas não é só isso, queridos. Nós não podemos pensar em casamento e família como algo que tem somente essa coloração romântica. O que, mais uma vez, é verdade. É verdade. Nós temos deveres ah, nesse, nesse campo. Maridos, nós temos deveres nesse campo. A Mônica está dizendo, tem mesmo. Deve estar tá pensando, tem mesmo. E aí, se não cumprir. Ah, mas notem, queridos, a casamento e família não aponta somente para essas realidades de coloração mais romântica. Notem que o apóstolo Paulo, ao longo de suas cartas, ele dá uma série de orientações aos casais. E ele faz isso não tentando tingir na mentalidade das igrejas, para quem ele escreveu, uma coloração romântica, fofinha, nada disso. O apóstolo Paulo dá orientações específicas para, específica para os casais e para as famílias com um objetivo claro, óbvio, Óbvio, queridos, de servir as famílias como protetores, propagadores e preservadores da verdade. Veja o que o apóstolo Paulo diz a Tito, um texto bastante conhecido nosso. vejo o que diz Tito, capítulo 2, a partir do versículo 3, uh, a partir do versículo 1, Tito 2, a partir do versículo 1, tu porém, fala o que convém a sã doutrina, essa é a primeira orientação de Paulo a Tito, fale o que convém, ou o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam Temperantes, respeitáveis Sensatos Sadios na fé, no amor E na constância E ele dá orientações também Para as mulheres, as mulheres mais velhas Ele diz Quantas mulheres idosas, semelhantemente Que sejam sérias em seu proceder Não caluniadoras Não escravizadas a muito vinho Sejam mestras do bem E qual o objetivo disso? Qual o propósito disso? Versículo 4 a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os maridos, ou ao, ao marido, aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, a boa, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Percebam que a, a orientação do apóstolo Paulo às mulheres mais velhas, é que elas servissem de exemplo, instruísse as mulheres mais novas. Instruir-se em quê? Ah, Instruir-se elas acerca de qual é o papel delas no lar. E percebam que o objetivo do apóstolo Paulo ah, é as famílias, casamento e família. Elas, as mulheres mais velhas deveriam instruir as mais jovens a serem ah, sujeitas a seus maridos, a amarem seus maridos, a, a, a amarem seus filhos, a cuidarem bem da sua casa. E o apóstolo Paulo dá essa série de orientações a Tito, né, no, no, no tocante à responsabilidade das mulheres mais velhas, claro, queridos, com, a, com o propósito de que houvesse ali um ajuste no lar dos irmãos. E por qual motivo isso? Por qual motivo? A, a família é, de fato, um fim em si mesmo? O propósito do apóstolo Paulo era que houvesse um, um, um um bom arranjo familiar para que as famílias viessem para a igreja mais entusiasmadas, mais felizes, e os maridos dormissem melhor, comessem melhor, e os filhos se sentissem mais amados, assim como os maridos. É claro que o apóstolo Paulo ah, talvez tivesse essa, essa intenção, mas o principal motivo, e é o objetivo destacado aqui, está na continuação do versículo. Ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Percebam que o ajuste familiar a que o Paulo se refere, tem um propósito de estar alinhado com a palavra da verdade. Queridos, as nossas famílias não são, definitivamente, não são um fim em si mesmos. O bem-estar da nossa família é importante, não somente para que as quatro, dentro das quatro paredes da nossa casa as questões todas sejam preservadas. Mas quando nós falamos de casamento e família, nós temos que pensar ah, no nosso papel como sustentáculos da verdade. Nós devemos, nas palavras de Paulo, ah, agir de modo que a palavra de Deus não seja difamada. As famílias, portanto, como partes da igreja, têm um objetivo de preservar, ah, de proteger e de propagar a verdade. Queridos, isso deve estar ah, dentro do nosso coração. Isso deve nos fazer repensar uma série de questões ligadas ah, a casamento e família ah, para encerrar minha fala o pastor Marcos ah, mencionou um livro já faz um tempo isso nem vou lembrar há quanto tempo faz, ah, um livro de Engels que fala sobre é, é, famílias e tudo mais ah, e, e é um trechinho desse livro que fala exatamente sobre as famílias monogâmicas em que ele diz o seguinte a Engels, para quem não sabe, era um defensor do socialismo e grande apoiador de Karl Marx. Ah, e ele diz o seguinte, a família é um produto do sistema social, notem, a família é um produto do sistema social e refletirá sua cultura. Ou seja, o modo da família se organizar é um produto social. E ela vai refletir, o seu arranjo vai refletir a cultura presente, a cultura em que ela está inserida, totalmente oposto do que nós cremos que é isso a família para nós, com base em Gênesis, logo no início no capítulo 2 ela tem origem em Deus, não na sociedade e ela não reflete a sua cultura textos como Efésios capítulo 5 diz que a família e o casamento o núcleo duro da família reflete a relação de Cristo e a igreja, e é nisso que nós, defen e é isso que nós defendemos, e é isso que nós precisamos manter puro ah, é isso que nós devemos propagar e é isso que nós devemos proteger queridos ah, eu não tenho não tenho uma visão pessimista da família cristã ou seja, eu não acho ah, que, as que a família cristã ela vai se desintegrar sabe por quê, queridos porque quem nos capacita a levar adiante questões como essa é o próprio Deus e nós faremos isso queridos ainda que isso nos custe, nos custe um preço altíssimo nós continuaremos protegendo ah, propagando e preservando verdades como essa porque esse é o nosso papel Uh, essa é a introdução daquilo que nós vamos falar no próximo sábado. Todos estão convidados. Eu espero ver todos os casais e famílias no próximo sábado. Eu vou manter vocês informados por meio da, de mensagens uh, do WhatsApp. E eu quero agora orar com vocês, pedindo que Deus nos ajude uh, nas coisas que foram ditas aqui. Vamos orar, queridos. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome e nós Te exaltamos por Tua palavra que incendeia os nossos corações. Nos ajude a viver de modo digno do Senhor para o Teu inteiro agrado. Suplicamos as Suas bênçãos sobre nós. Pedimos o Teu auxílio. Pedimos que o Senhor nos auxilie na tarefa que temos como sustentáculos da verdade. Nos abençoe, Senhor, e nos capacite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.